0: 今天继续录《文明起源》二零二零纯文字研修一年地主。那么当时呢是郑宇啊，他说他们那边以前来了个算卦的，他说算他们家邻居的两个人会离婚。我这样啊，就是说我现在录的话呢，那些没有意义的句子啊、散句子我都不录了，我呢就录一些就是这个句子里面有些内容的。嗯，那么不管他们的主题是不是会乱，我只录他们有内容的句子。有些散句子前后不着边的，你要去拼凑的，除非他这个比较近的就连续的，那么我来把它念一下。如果是分散的，我就不念了。我们尽可能的就是尽可能的去录一些有内容的文字，然后呢？这个皇冠三一他说无冷你超音速穿越，还有无论他写成无冷，他说无论你超音速穿越宇宙，你都不会穿突破地球呃宇宙。然后奋斗吧说他说宇宙呢就是一个超大生物体里面的一个细胞而已。然后郑宇说就说刚才那个算命说那两个人三年以后都离了。就那两对邻居，然后那个皇冠三一说，他说我们的宇宙是泡泡。C Y Z 说呢，他说这样理解呢，他也觉得。然后皇冠三一又说，泡泡之外是超空间。不能连在一起说的人啊，这个皇冠三一后来我把他踢掉了，因为他呢又发图，然后又发表情，单独的表情，所以我后来应该是把他踢了，因为他一直，呃，因为刚开始就是说建立这个群呢，我就是放松了一点，他连续好多次我没踢，后来应该是踢掉了。那么到了第二天，好像就是只要违反一次，因为这个规定很简单，就是说发文字嘛，你如果说只发一个表情的话。那就踢出去了，然后呢？大写的二说啊，他说有的时候觉得，人是不是在某种特定的环境里可以预见未来，或者梦里有另一个自己？然后郑宇说，还有太多奇异的事，身边人讲的。哎呀，他的那种太多奇异的事，他也没有分享过来啊。然后奋斗吧说，他对郑宇说，他说我们以后的生活轨迹，一言一行。都是安排好的，或者是无限重复的。然后郑宇说呢，编都编不出来。那黄冠说，他说我们生活在多维度的电影里。这个时候瑞奇说，他说对二说，他说有一个师姐说我是魂跑到了未来空间，他好像是做梦啊。他们的聊天呢，因为比较乱。然后皇冠又说了一句没有意义的，这个我也不知不懂。他说鲍勃。扎拉五十一区，然后奋斗吧说呢，没有不可能发生的事只有想不到的事儿。这个时候匠心说，我们所处的宇宙空间，就像宇宙呃佛经上说的三千大世界、亿万小世界中的一个小世界。然后这个二对于瑞奇说，有可能。正宇说呢，佛也许就在四维世界。然后皇冠说：“我们是多维度电影的一份。”那么卷说呢？那最后看电影的那个人是谁？他把这么一个短短的一句话，他分成两段发的，先发了一个，那最后看电影的那个人，然后又发了一个是谁？这个人我不知道他是不是这个卷啊？我不知道后来还在不在这个群里，应该也是被踢掉了，我估计，因为我现在不太清楚。然后呢，二说。是上帝，然后郑宇说呢，郑宇呢一直在还,还在谈他的那个就是算命啊什么的，他说有些事在大城市不会发生，然后这个时候卷说二维看一维，三维看二维，四维看三维，是以此类推吗？然后二说呢，地球是一个养猪场，宇宙是一个动物园，然后郑宇说，在我们这个小地方才有，他们呢又、就是在各说各话。像郑宇呢，我说他，比如说他说他有很多的那种神秘的灵异的故事，我很奇怪他为什么没有，他好像单独跟我分享过，但是我是不是全录出来了，我不太清楚，嗯，因为以后我再来再找一找。这个是王延生说，这种杂乱的构不成思维的环境，只有。然后呢，就后面就没了。这个他可能少打了几个字，还是怎么回事？那么奋斗吧说你太高看我们的地球了。然后大写的二说出门的世界。然后卷说我们所看到的二维生物在哪里？这个世界上哪有二维生物啊？有的时候我们嗯聊天的时候。知不知道自己在说什么？我就说很很疑惑。郑宇说呢，虎黄大仙也出现，然后地球奋斗吧说，地球在宇宙中连个细菌都算不上，那么渺小。然后二说呢，他对奋斗吧说，他说那宇宙就是上帝的一个细胞。我们是细胞的寄生虫，其实这个脑洞还蛮大的。就是宇宙，我们虽然都已经摸不着边了。他说宇宙是上帝的一个细胞，然后我们是那个细胞的寄生虫，这个是很厉害了。然后奋斗吧说，上帝以外还有很多比上帝厉害的，这个呢就有点扯了，因为我们连上帝是什么样子都不知道呢。但是他这句话呢，嗯，我觉得也没错。如果真的有上帝存在的话，一定有很多比他厉害的，具体是什么我就不知道了。然后振宇说呢，他老婆小的时候，家里面的保家仙就帮过他。然后这个时候奋斗吧对振宇说，他说你这个神鬼的虎黄白柳都是小儿科。然后振宇说呢。突然出现又消失，说那个保价线，他们呢？我一看到的，说句实话，我心里面就，因为我我没有这样的一个习惯，我不会真的是，所以我有的时候我看到他们什么一段话，怎么为什么要分成那么多次发出来？然后这个顺序一乱的话，谁看得懂你们在说什么呢？这个就是有点，嗯，就是他们已经可能习惯了这种，就是说各说各话的这种。这种氛围吧，我估计。然后郑宇说呢，应该是在四维空间。然后大写的二说，他对郑宇说，他说前两天听一个最好的朋友说这些事儿，说是亲身经历，觉得不知道信还是不信，他没经历过，有点懵逼。然后呢，郑宇说，信不信无所谓，但是呢，要有敬畏之心。然后大写的二说是的。然后郑宇说呢，万万物皆有灵。然后奋斗吧说，说都是真的，不要大惊小怪。没有，他说如果没有这些东西，只有人类，那才奇怪呢。然后皇冠说失控，这次快跑会遭相信光明，才可能发了很多。我可能就这个时候把他给踢掉了，还没踢，发了很多莫名其妙的句子。然后这时候大写的，这个时候脏啊，就是一个字脏，张三李四的脏。他说，在外星人眼里，我们才是外星人。然后皇冠说：“封闭、启程、躁动、废弃、土废，这样的分享者，或我就把他当成分享者。群里面要是多了的话，这个群就没有任何的意义了，因为不知道他们在说什么。没有一个就是说能够，嗯，这是因为第一天可能乱一点，就是还没有发现一个就是能完整的表达自己的想法的这样的一个人。”在这个群里面啊，一年地主啊，但是后来呢，呃，有很多新的这个加入进来聊天之后，新的分享者加入进来聊天之后呢，嗯、呃，内容就越来越丰富丰富，然后呢，嗯、呃，比较完整的内容也多了一点，也多了一些。然后呢，大写的二说，前天上山祭祖，前妻回来，无缘无故的晕倒了。昏迷了半天，沈老太太说：“是冲撞了什么东西。”昨天晚上烧点纸，说就能送走了。他说搞得他怕怕的。然后张说呢：“外星人都没有想到我们人类还会吃蝙蝠。”然后皇冠说：“现在目击事件频繁。”然后他对张说呢：“外星人投毒。”就说一花一世界说，说那为什么是武汉呢？这个时候，大写的二说《三体》，你们看过吗？他觉得论想象力，大刘百年之内无能无人超越了。他是对于大刘非常崇拜。这个呢，有点这个想象力百年之内无能超越，这个是有点嗯过头了。嗯，其实，嗯，有很多的作家，嗯，比如说，打比方，那个叫倪匡，他的想象力肯定就在我的想想，呃，我认为啊，他比刘慈欣想象力要丰富很多。然后，嗯，美国也有几个科幻作家。嗯，想象力非常丰富。然后我们其实，呃，国内一些科幻小说都是在他们的启蒙之下才开始去做自己的想象。那那些启蒙我们的这些科幻作家的那样的一些，呃，国外的一些科幻作家，那想象力才叫丰富、啊。然后，呃。郑宇说：“还是吃出来的。”然后把那些无关的我都去掉。然后那个放飞说：“在病毒的世界里，病毒医生们正在加紧的研究更强的传染体。在他们看来，搞死人类是他们的食物。”然后郑宇说：“呢，自然是智慧的，对这个人类这个物种教育一下，教训一下。”然后张说：“地球是一个巨大的生物体，地心里面有地球的大脑神经网络。”这个说二说对张说，他说是个睾丸吧？他你们太天马行空了。这个二啊、哦、说话也还是……然后一花一世界说呢，他觉得嗯，郑宇说的对人类这个物种教训一下，他觉得呢不敢认同。他说难道船上的人都是坏了吗？这个时候呢，大自然太美。这个爱好者，这个爱好者，他发的云那个分享的内容就非常的完整，他就不是像其他爱好者一样，就就因为是第一天，很多人是这么热聊，他们很来劲。后来其实有很多人就没有什么想法，嗯，再发出来了。但是大自然最美，呃，大自然太美这个分享者，一直到现在，他还在就是分享自己想法。然后呢？我发现啊，他分享的内容很少是那种碎句子，他呃跟我的习惯是一样的，我们都喜欢把一个事情啊表达的清楚了之后发出去，不可能说把一个碎句子，你根本都明都很难明白这个句子的内容的这个东西发出去，那个、有什么意义呢？这个大自然太美说，他说三年前。同事的婆婆病重，连夜赶到医院，已经是气若游丝。大夫呢，让准备后事。同事给他的师傅打电话，问是否方便过来操度一下。然后那个师傅说呢，让他打开免提，然后就念经。有，通过免提来念经。然后五分钟之后啊，老太太缓过来了，也能吃东西了。到现在三年了，身体很好，不知道是不是凑巧了。这个大自然太美，是不是一个佛学爱好者啊？我不太清楚，因为我忘了，因为他他发的言虽然说也蛮多的，但是，嗯、呃，我一下子不能确定他是不是一个佛学爱好者。念经，通过那个电话的免提念经，把一个老太太五分钟啊，把一个老太太缓过来了，这个也是蛮神奇的。然后这个匠心说，可能也是在讲地球，它不是完整的，它就是一句话，是一个巨型飞船而已。我是猜测他说的是地球，因为前面在谈地球，他如果前面加一个地球，那也就完整了。就是说，嗯，很多人他发一个碎句的，他以为人家懂他的意思，其实呢，有的时候，嗯，要前面翻来翻去才能明白他到底在说什么，可能也含含糊,糊糊的，也不知道他在讲什么。那么，皇冠说：“外星人的基因武器，地球是个实验场。”然后这个一个叫裴哲熊，是毒裴吧，裴哲熊还是裴哲熊？他说呢：“地球人作为外星人的宠物，不会遭到灭顶之灾的。”他倒是很肯定啊。然后卷说：“那么外问题来了，这个外星人是三维。”生物还是更高维度的生命？皇冠说：“高维度，废话。”他这个话真的是很简洁。我猜测他说意思就是说肯定是高维度的。说他是三维的生物，那不是废话吗？他可能是这个意思。然后这个时候卷说：“更高维度的生命不需要通过媒介，直接就可以编辑人类的基因，就像是电脑写代码一样。”然后这时候大写的二说：“他说，嗯，地球呢只是。”宇宙无数巧合里的必然，生命也是无数必然里面的巧合。这个必然里面的巧合，这些呢全部是文字，呃，但是仔细一推敲呢，我个人觉得这个以后我专门的录啊。然后他说：“事实的真理，我相信不是那么神秘，也不是那么露骨，没有神，没有阴谋，也没有怜悯，就真相就在眼前。”科学不也不是要发现真相，而是要找到它的逻辑和语言。他写了这么一段话的，大写的二啊，科学爱好者。那么，但是呢，嗯，有很多事情啊，说句实话，不是那么简单，用这么几句话就能把它解释清楚的。包括地球在宇宙里到底是一个什么样的一个状况？很难一下子很难弄明白，然后呢？这个时候，皇冠又说了，他把一句话分成了好多小句子。他我把它连在一起说一下啊。他说：“灭掉弱小的人类，我们都将葬身于此，留下强的人类。”瘟疫公司的现实版，瘟疫公司是不是是是电影吧？然后这个时候，二说大写的二说，他说组成我们的物质来自于宇宙，我们死了，这些物质还在宇宙里，只是连接的方式不同了，就像是植物靠太阳生长，尸体燃烧时也释放太阳的能量，这个那就有点瞎扯了，这个把这个去世了，这个燃烧时也释放太阳的能量，嗯，但是呢，也不能说他就是说这个说法有什么样的问题，我也因为我不懂科学啊，我就不对这句话去去做一个任何的一个我的我的想法的一个表达了。那么郑宇说呢，有些事解释不了，就像火神山和雷神山的名字、啊、是不是迷信？然后二叔、啊，那都是找大师算过的，可不敢乱起名字。郑宇说呢，不是单纯的希望火雷火神雷神压住瘟疫。他说我们这边的这个镇医院西南方向开门，结果呢总是出事。然后一花一世界说，都是有请高人看过的，这么大的国难不能随意的命名。然后那个郑宇说呢，他们那个医院啊镇医院，后来就重新改的门。这个时候二说。不知道是胡八一还是吴邪看的风水，这个是那个《盗墓笔记》里面的人吧？这个二呢，应该是一个科学，对科学就是说比较推崇的这样的一个科学爱好者。那么他对那些就是神秘的、啊、灵异的，他可能呢都认为并不是很可信啊。就就从他的发言里面，我是这么感觉的。我也，然后呢，这个时候郑宇说：“啊，他说别胡说。”他说。风水学说不是迷信，他说他们这里就有坟埋在虎口之地的三代人都有横死的。然后大自然太美说呢，风水是前人真正看到了，后世的人看不到了，只能从书本上了解哪些可以，哪些不可以。然后一花一世界说呢，不是迷信，清华大学有易经建筑风水系。然后这个二说，他说你们那里都封闭了嘛，憋疯了。这个时候是二月六号啊。然后他说这个病毒估计是细菌里的科学家为了细菌争气了，就说这个这个新冠病毒啊是细菌里面的科学家。他说估计微细,细菌也在微信里讨论我们呢，这个脑洞呢也是很大啊。那个时候呢是疫情的这个最爆发的最厉害的时候，然后呢，嗯，一花一世界说现在联合国世卫组织各国防疫专家已经来中国了，郑宇说呢感觉武汉到处都是病毒，然后一花一世界说有高人说疫情会在清明前后自行消失，他说祈愿早早结束，然后 Cbyz 说疫情只要到夏天就好了吧，然后呢，郑宇说呢结束以后追责。然后二说应该是人自身会有一个免疫过程，嗯，然后一花一世界说，冠毒的科学理论是怕高温，然后二说呢是的人也怕高温，然后他说说是五十六度吧，他的意思说病毒在五十六度就会弄死，他说那人要是到了五十六度不就早就完蛋完蛋了吗？然后呢行者说人可以在高温中存在。他说：“洗过热水澡你就知道了。”他们呢，就是又把皮肤的这个温度啊，对水的一个耐热度和身体内部的一个温度呢，把它混淆起来了。身体内部的温度如果超过四十度以上的话，你就危险了。这也是一个所有人可能很多人没有太去想，为什么我们这个人类啊，几十亿人。它的发烧的一个体，人体的温度都是那么的一个统一的标准，发烧也是同样的一个温度标准。有没有觉得这个是非常非常，呃、嗯，值得去深思的这样的一个人体的规律？这个规律，这个温度啊，人体的温度是谁设定的？你说是人，就像有的人说，那当然是进化的时候自己觉得这个温度。科学啊，所以才大家才有了这样的一个体温。有的人会这么说的，他们会觉得说，人是为了怎么样怎么样的一个原因，为了保护自己，所以呢，他有了这样的一个体温，高于这个体温或者低于这样的一个体温都不行。这本身就是矛盾，真的是人自身就是说，呃，出现了这样一个温度的一个标准的话，那它的范围为什么不能放大一点呢？我的体温为什么不能从二十度到五十度都能正常的存活呢？为什么偏偏就是这么几度的范围呢？几度的范围，全世界的人都是这样，一模一样，非常的精确。有没有发现，非常的精确的一个设定？我刚刚想到的，人体的温度，你要是人体你超过三十八度了，三十七度五以上了。你不觉得难受？到了四十度了，你不吓得要死？全世界人都一样，多么精确的一个人体的一个设定，而且是非常统一，没有例外。呃，个别的例外啊，比如说个别的有些人，他对体温，呃，跟一般人不一样，那种呢是特别特别的一个，呃，身体上的一个这样的人，好像应该也会有，但是几十亿人里面可能都不一定有几个。然后呢，嗯，一花一世界说，啊，他说，所以说呢，吃蝙蝠传染的不太科学。然后二说，他说应该我们自身会有免疫过程的。他说以前感冒不都一样死了吗？然后行者说，针伤拿针杀拿也是一样的，许多人自己就好了，靠自身的免疫力。只有危重病人是没有办法的。所以说二说了，关键是。那个是人体外部的温度，人是恒温动物，长期高烧超过30度就烧傻了。他这个是应该38度、3 0度什么？然后行者说，据说是产生的那种免疫的暴风因子，几十分钟人是可以忍受的，细菌病毒就不可以，他们是微生物。然后一花一世界说，那是皮肤耐热，内脏要是那个温度早就糊了。嗯、呃，说明他们有的人也考虑到了。那么行者说：“人为什么是高级动物呢？”这个问题还用得着问吗？因为你，嗯。然后二说：“他说不用太担心，科学解决不了的，交给上帝，上帝不会赶尽杀绝的。”哦，他这个是开玩笑还是认真的？我还以为他是一个，呃、对这个神学他是拒绝的这样的一个科学爱好者。那么行者说：“人体内的温度应当更高。”这个行者是，然后鹏就是大鹏那个高中生而已。他说：“因为是人定义的。”一花一世界说：“四十度都烧糊涂了，还有更高吗？”然后郑宇说：“呢，也别说是不是吃野生动物传染的，就不应该吃。”然后一花一世界说：“那对，吃点树，它也挺香。”然后二说呢，人家说长期吃素的是不容易生病的，这个呢又是一个又是一个没有呃经过证实的这样的一个说法了。很多人在微信里面各种各样的一个说这样的对身体健康那样的对身体健康，结果呢到后来呢发现呢全都是瞎说，包括这个吃素的不容易生病，那你为什么你要吃肉呢？天天吃素的，你能有？当然了，呃、嗯，以前比如说经常说和尚就是吃点稀饭，吃点么怎么样怎么样馒头，呃，永远不吃荤。但是，嗯，事实证明啊、哦，嗯、呃，这样做的话，有一些人可能会觉得，哎，身体会好很多。但是你普遍性的你没法这么做，很多人受不了，他他根本受不了，就是一光吃素不吃荤。那么，行者说：“他说他记得人最高发烧可以到42度。”然后正宇说：“呢，因人而异吧。”然后行者说：“应该不是吃野生动物传染的。”这个说二说火葬场上千度呢吧？这个话有什么意义呢？这个二说这些话，当然了，聊天嘛，就是什么样的。话都有人说，但是说句实话，这个话说了，在大家他们在聊天的时候，本来已经很乱了，说这样的话，我就觉得没搞懂他到底是什么意思。这个时候，行者说：“这个病毒有点奇怪异，相当的怪异。”然后呢，一花一世界说呢，仿佛都有了智慧了。呃，行者说呢，据说和非典特别像，但是呢，有四个基因片段是艾滋病的，印度科学家研究出来的。这个科学家研究出来的，我都不知道是从什么渠道看到的，所以呢，我建议啊，所有我们节目的听众，我一直在讲，其实我们节目的的听众，嗯，都会拥有自己的一个独立思索的习惯和能力，这个时候，外界的信息。你什么样的信息你是觉得没有问题的，可以相信的，可以拿出来跟人家去讲的，还有一些，只要经过自己的一个思索，简单的思索就能判断就是假的，造谣、吹牛，这样的话就我觉得就不会就是说说一些，呃没有根据的东西了。当然了，我这个是凭我的瞎猜了，因为。如果说那个时候二月份就能研究出来的什么基因片段啊，什么印度科学家研究出来的，那现在都已经五月份了，有研究的那么清楚吗？然后呢，一花一世界说，非典也没有让我们国家瘫痪成这个样子。然后行者说呢，感觉就像是生化武器，他说这只能等以后再说了。然后呢，一花一世界说，艾滋病的起源是大猩猩。艾滋病呢不是呼吸道传播，可以防治。然后这个时候二说了一段，他说他觉得不是，他说人每天都在感染病毒，只是我们自身免疫还有白细胞吞噬，一般不会有事。碰到自己免疫不了的就没办法了，这在历史上都正常。他说我们家里面的老人说，以前经常闹瘟疫，只是一个地区有，后来就慢慢好了。我们这个地方老人说呢，就他们那个地方老人说，七十年代的时候有就有一次瘟疫。死了十分之一也没人管，后来呢自然就好了。只是现在人口流动太大，传播太快了。那么就这么聊天、啊，那天聊天非常的多，嗯，然后呢，就是可能会比较乱，嗯，大家反正天天娱乐娱乐，然后看看有没有自己感兴趣的话题。然后呢，期呃期待更多的听众哦，能够就是说，呃，比较清晰的把自己的一些经历啊，或者是一些想法呢，分享过来，我们单独的把它录成节目，因为群聊呢，嗯、呃，内容非常多，但是呢，其实呢是太分散了，嗯、呃，有的人呢喜欢，经常有人跟我说，我要在群里面跟大家聊天，把那个。嗯、呃，思想进行一个碰撞，科学爱好者擦出一种火花出来，对吧？热烈啊，沸腾的聊天，有的人喜欢，嗯、呃，但是我觉得，既然提到的是思索，还是亲近一点，偶尔有人完整的发一段自己的分享，然后呢，自己想想，然后等自己有了一个比较嗯、呃、有意思的思索。也完整的、清晰的把它发出去，这样的话，这种交流才有意思。你一嘴我一嘴，大家都不知道在说什么，这种聊天看上去很热闹，其实说句实话，嗯，就没有单独就是说说得清楚一点那样的一个状态好。嗯，这个群呢，其实大家都嗯分享了很多，那么。今天就录到录到这里吧，今天就这么就这么录，都录过了三半个小时了。